1: Hola viajeros, aquí comienza un nuevo programa de Radioviajera.com dedicado a acercados a esos lugares del mundo donde podréis conseguir bonitas fotografías. Soy Gemma de Viajandoconmicámara.com y hoy vamos a seguir hablando de nuestro país y le vamos a dedicar el tiempo a una localidad que se encuentra ubicada en una preciosa comarca que lleva su mismo nombre. Todos vais a saber cuál es, sin necesidad de que os lo diga, solamente vamos a escuchar su himno, aunque os lo voy a poner sin letra porque si no va a parecer que estoy grabando el programa en el Muchísimas horas de la mañana y además con una copita de más. Hoy vamos a ver una localidad que está situada en la parte sudoccidental del Principado y que lleva el mismo nombre de su comarca y es Cangas de Inarcea. Es la capital de este bonito concejo y yo la verdad es que no entiendo muy bien por qué es una zona poco transitada y quizá bastante olvidada por el turismo si lo comparamos con sitios bueno, pues como Cangas de Inís o como Viva de Sella, ¿no? Es una zona eh, que muestra una belleza sin preámbulos, impenetrables bosques de alto valor ecológico donde podemos ver osos pardos, nogallos, lobos, nutrias. Hay bellísimos paisajes adornados de cristalinas aguas de arroyos y ríos. Hay unas sencillísimas y haidosas montañas que presentan una armonía de proporciones ricas tanto en formas como en tonos. Por supuesto, una inmejorable gastronomía, pero eso sí que es verdad, que, que lo comparte toda Asturias e incluso todo el norte de España. Pero si yo destacara algo de esta zona, por supuesto sería su gente. Es una población que te acoge, que te ayuda y que te muestra cada rincón de su comarca sin necesidad de preguntar. Yo he tenido la suerte de estar allí durante un par de meses este verano y os puedo asegurar que si ya Asturias me encantaba, ahora ya puedo decir que estoy completamente enamorada de esa tierra. Bueno, como os decía antes, hoy vamos a dedicar nuestro episodio a Cangas del Nacea y también luego nos vamos a acercar a un pequeñito pueblo que está muy cerquita, de hecho se puede llegar paseando, que se le conoce como el Escorial Asturiano porque tiene allí un monasterio súper bonito que hoy es Parador, pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito después. Ahora os voy a poner una canción que está dedicada a la villa. Ya sabéis que me gusta mucho poner música de la zona para que también conozcáis un poquito su cultura. Esta canción fue curiosa porque estando una tarde en una de las de de un bar de allí de Cangas tomando una cervecita empecé a escucharla. Me sorprendió porque hablaba de la villa pero era un paso doble. Entonces le pregunté al chiquillo que estaba allí de camarero y me dijo que no... ...que no sabía quién la cantaba... ...pero un hombre de unos 50 años... ...que estaba sentado a, cerca de mi mesa... ...me dijo que era una canción... ...que efectivamente estaba dedicada a la villa... ...pero que era una canción que bailaba mucho en las fiestas... ...la verdad es que el hombre muy apenado... ...me empezó a contar pues que este año... ...efectivamente no había, no había habido fiestas... por el tema del COVID... ...al final se animó, se animaron también... ...la gente que estaba un poco alrededor... ...empezaron a contar cómo eran sus fiestas... ...cómo eran sus comedías... ...que lo echaban mucho de menos... Y este queda súper animado y súper gracioso y dicen, pues tienes que venirte el año que viene porque te va a encantar bailarlo, porque es muy divertido, porque además a que no te atreves a bailarlo conmigo de aquí claro, yo que soy como soy, que me encanta hablar y que me encanta bailar digo, bueno, pues claro que sí así que volvieron a poner esa canción y no solamente bailamos nosotros, bailaron también la gente que estaba en las mesas de al lado fue un momento muy divertido, muy entrañable yo me vais a permitir que les dedique a todos ellos este momento porque la verdad es que lo recuerdo con un cariño especial y para que luego digan que los asturianos son fríos y secos, para nada son súper entrañables y de verdad que fue un momento muy divertido que yo lo recuerdo con mucho, mucho cariño.
0: Día gloriosa de Cangas, regada por el naratea, rodeada de montañas, las cumbres guardan tu tierra, minera y agricultora, con ambiente y acogedor. Tienes fama en trajitera por tu corteza interior, tienes parajes tan bellos de las sierras que te guardan y el monasterio de Coreas, hoy digna de, de alabanza, cerca de tu hermosa villa está la Virgen de la Febo. Venera va en la comarca hasta el puerto leitariero Una de gente bravía, ardorosa y esforzada Tomas tu nombre del río que pasa por la comarca 6 de julio para admirarte otra vez El día de la patrona Nuestra Señora del Carmen anda se
1: viste de fiesta para venerar su imagen Situada en la confluencia del río Luiña con el Narcea, la villa conserva una parte de su núcleo histórico que ha sido ampliado con algunas pequeñas poblaciones limítrofes como por ejemplo La Cortinada, que se han convertido en barrios de la población. Todo ello está conectado por cinco puentes que comienzan por el puente roto, por una pasadela peatonal, el puente nuevo, el viejo y ya domina todo el conjunto el puente colgante. Uno de sus barrios más emblemáticos es el de Aguas, o también conocido como Entrambasaguas, que está rodeado en sus dos terceras partes, por el río Nacé y por su afluente. La capilla del barrio, dedicada a la Virgen del Carmen, es la patrona de la cofradía de los artesanos de Cangas y despierta un gran fervor popular. En su honor se celebra el acontecimiento más mediático del año, que es denominado como La Descarga, que tiene lugar durante las fiestas del Carmen y de la Magdalena el 16 de julio. Si habéis escuchado la canción, lo dice, ¿vale? Cuando la imagen de la Virgen alcanza el puente romano, situándose bajo la ginolina, se produce la tirada de los miles de voladores con los que los cangueses homenajean a su patrona. Esta capilla fue reedificada entre los años 1725 y 1745, presentando una nave única con previsterio de gran altura y techo abovedado con avistas. Frente al santuario, que está protegido durante el año por una tapa de fundición, se encuentra el hoyo donde la noche del 28 de junio se planta lo que se conoce como el arbolón. Es un árbol que, según la tradición, debe ser robado por los mozos del pueblo para plantarlo frente a la capilla teniendo que superar la altura del campanario. Al lado se puede ver uno de los grandes emblemas de la villa, que es un conocidísimo puente romano, pero que realmente es de origen medieval. Aunque ha sufrido varias modificaciones, su estructura actual es del año 1687, según se mostraba en una inscripción situada en uno de los sillares del mismo, que fue ocultada en la última reparación del pavimento. Aunque en la actualidad solamente el quinto ojo con arco tiene una función hidráulica, el puente consta de cuatro más. Desde aquí vais a conseguir unas fotos muy bonitas tanto si miráis hacia un lado como hacia el otro porque vais a ver el resto de los puentes y el resto de las casas así en una ladera de la montaña. Son fotos muy chulas. Si además vais en moto y conseguís colados en el puente como hicimos nosotros, bueno, pues esa foto es realmente espectacular. Cruzando el puente se extiende lo que se conoce como el Prado del Molín, cuyo nombre proviene del gran molino que en el siglo XX fue reconvertido en central hidroeléctrica. Actualmente el espacio es utilizado como piscina al aire libre y frente al molino se encuentra el Monumento al Tirador, que es un busto en bronce, obra de Félix Alonso Arena. Si ascendéis por la calle Solmercau, eh, popularmente conocida como Arrastraculos, y admirando casas con balcones o galerías de madera, se llega a la Plaza del Conde de Toreno, también conocida como la Plaza del Mercado, ya que aquí era donde se celebraba el mercado hace bueno, pues algunas décadas. Esta plaza está presidida por el bonito austero Palacio de Todeno, donde se encuentra el ayuntamiento de la localidad que data del siglo XVII. Al lado de esta se encuentra la casona blasonada del Moreno, que acoge uno de los más famosos bares de la villa. En su cercanía encontramos una pequeña zona verde donde se ubica la figura en honor al minero. No hay que olvidar que esta fue una zona minera por excelencia. ¿no? Este monumento fue inaugurado en 1984 en honor a la durísima labor que realizaban los trabajadores del carbón que tanto sustento económico dio la localidad en tiempos pasados. Enfrente hay un edificio que a mí me encanta, que se llama el Chalet de Soliso. Es una villa con proporciones realmente armónicas, levantada en el segundo cuarto del siglo XX. Y si se continúa hacia la derecha encontramos el Convento de las Monjas dominicas que fue inaugurado en 1931, pero si se gira a la izquierda, hacia donde vamos es hacia el Parque de la Regerada. Y enfrente todavía están las ruinas de un edificio modernista, conocido como el Hotel Truitac, aunque luego fue el Hotel Don Piñolo. A raíz de un incendio se destruyó todo el interior, pero su fachada todavía está intacta y se pueden observar las influencias de Mido en estas gruesas paredes de sillería adornadas con manchas de azulejos de colores. Yo intenté un montón de veces entrar, pero nunca lo conseguí, siempre dejaba ir aparcada la moto y sí que es verdad que un día estuve a punto de conseguirlo porque un policía me dijo que, que si me esperaba un ratito podía conseguir que me dejaran verlo por dentro, pero al final... Eh, pues fue imposible y tampoco era cuestión de insistir más. Ya en esta zona lo que encontramos es la calle mayor de la localidad, que es el eje comercial de la misma. Su trazado coincide con el que seguía el Camino Real de Italiegos, que es una de las vías comerciales que unía Castilla y Asturias en la época medieval. Aquí, por ejemplo, se encuentra el Teatro Toreno, que fue inaugurado en 1927 y resaudado por última vez en 1998. Además del teatro, se pueden encontrar bonitos edificios y plazas que albergan lugares comerciales y de ocio. Desde la Plaza Mario Gómez, que es más conocida como La Recierta, hay unas escaleras que conducen a la calle de la Fuente, que tiene un aspecto medieval. A la derecha, por ejemplo, se encuentra un palacio construido en la localidad, el Palacio de Los que data del siglo XVIII... Y en una calle ya más paralela encontramos, bueno, pues tabernas de, de mucha soledad de la localidad. A mí es una zona que me gusta muchísimo, es toda la parte comercial. Si continuáis hacia abajo eh, va a dar a la Plaza Mayor, donde se encuentra la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena, conocida popularmente como la Colegiata, que fue construida en el siglo XVII. Está construida en piedra de sillería, destaca su interesantísimo retablo barroco, obra de Pedro Sánchez de Agrela, tiene un Cristo gótico y unos objetos litúrgicos de gran valor. En la misma plaza, si salís por la Plaza de la Oliva, encontramos el Palacio de Omaña, de mediados del siglo XVI, de estilo renacentista, con reminiscencias góticas. Durante unos años fue utilizado como hostal, pero hoy en día alberga la biblioteca y la oficina de turismo y desde ahí se encuentra una de las mejores panorámicas de la ciudad, desde el emblemático Puente Colgante, inaugurado en 1972, que lo que hace es que da acceso a, a un barrio, ¿no? Esta pasadera está realizada con contrapesos, rosas de hormigón, cables de acero, que si, bueno, pues que si la vez vas a ver que a veces se mueve. Es muy gracioso, la verdad, la foto es ahí, pero ya no tanto del puente, sino de la gente, porque pone unas caras impresionantes, porque no sé, se deben de pensar que se van a caer, ¿no? Esta zona eh, vais a encontrar de todo, desde, no sé, peluquerías, restaurantes, bares... una zona muy divertida, a mí me, me gustaba mucho porque en los primeros días, pues, pues como no conoces a nadie, pues vas paseando, vas viendo las tiendas y tal... Al final, eh, bueno, pues es una... Aunque es un pueblo grande, no deja de ser una localidad que para la gente que vivimos como en Madrid, pues claro, es muy pequeñito... Y a mí me encantaba porque, claro, vas paseando por allí, todo el mundo te saluda, todo el mundo te cuenta, todo el mundo te habla. Yo siempre iba a comprar, por ejemplo, pan al mismo sitio y me guardaban cosas. Me decían, ay, mira, hicimos ayer no sé qué nos acordamos de ti y te hemos comprado tal cosa. O a lo mejor pasabas por otra tienda y te decía, mira, he traído no sé qué. Incluso me compré unas gafas en la óptica y cuando pasabas por allí el Señor salía a saludarte o el del estanco, pasabas y te decía espera, espera, que me voy a salir contigo a fumar un cigarrito la verdad es que eh, todo es bonito en ese pueblo, pero lo mejor como os decía antes es la gente, sin duda Asturias si yo pudiera
0: si yo supiera cantarte Asturias, verde de montes y negras de minerales.
1: Y después de escuchar esta canción que siempre emociona, nos vamos a ir hacia el pequeñito pueblo de Codias que está situado a muy poquitos kilómetros de Cangar. El pueblo, pues, realmente está a la sombra del monasterio de San Juan Bautista, donde la historia y el arte se dan la mano. Pero bueno, tiene un precioso puente medieval, aunque es reconocido como puente romano, que fue reconstruido en 1571 según consta en una inscripción que se conserva en una de las piedras. Este lugar es desde donde se abandona el paso de los caminantes del denominado camino natural, que recobre los primeros kilómetros de la etapa por una pista asfaltada paralela al río hasta la localidad de Retuertas. El pueblecito eh, se encuentra formado por pequeñitos barrios como por ejemplo el de Palomar de Arriba, el de Abajo, el de Grandiela, que eran reconocidos cuando los habitantes se dedicaban sus días y sus noches a la venta de los productos y vinos de la tierra a todos aquellos caminantes que transitaban por el camino real. De la primitiva fundación del mayor señorío monástico del occidente estudiano queda poco salvo lo que realmente está escrito en los textos, porque lo que son vestigios físicos como tal, pues queda algo del antiguo edificio románico, pero muy poco. Fue en la primera mitad del siglo XI cuando los condes Piñolo Jiménez y Aldonza Muñoz, debido a motivos religiosos y económicos, decidieron construir un monasterio al que no le faltó el tema legendario de visiones y hechos sobrenaturales. Cuenta la leyenda que Suero, que era un criado de los condes de Piñuelo y Aldonza, tuvo una visión con Dios que fue el que le mandó decirle a sus señores que construyeran este monasterio en Corias. Me encanta cómo lo cuenta Yepes, veréis. Tenían los condes un criado llamado Suero, de quien hacían mucha confianza, era su mayordomo y les gobernaba la casa. Y durmiendo este una noche, entre sueños, entendió que se fuese al conde y le dijese cómo era la voluntad de Dios que se edificase un monasterio en un lugar que se llamaba Corias y que se le dedicase el templo a San Juan Bautista. Por segunda vez, Dios se le presentó a suero, pero con la misma visión. Y con todo esto, la verdad es que como él tenía bastante miedo y tenía bueno pues estaba un poquito cobarde de que no se atreviera a decirle al conde nada, le apareció una tercera vez. Pero ella esta vez le apareció con mayor serenidad y entonces le dijo que como los necios y porciados por la pena se hacen cuerdos, ¿qué fue lo que hizo? Pues para que suero de allí en adelante no fuese desobediente, lo que le mandó fue un mensaje a los dueños, pero de una manera. Le levantó la mano y le hirió de tal suerte en el cabello izquierdo que no solamente, bueno, pues no le dejó lastimado, pero sí lo que sí que hizo fue dejarle los dedos marcados. Así, cuando suelo fuera a decirle a, los, a sus señores que Dios le había mandado ya un tercer mensaje, esto sí que le creían. Y así sucedió. Entonces los devotos condes eligieron un solar en Corias, levantando primero eh, una iglesia conventual en 1022, instalaron en ella la primera comunidad de monjes benedictinos en el año 1043. Hubo un gran periodo de continua ascendencia, pero luego ya en la segunda mitad del siglo XV ese auge disminuyó. Realmente lo que se dice es que fue por una mala gestión económica de los avales. La iglesia del monasterio ha sufrido muchísimas reconstrucciones, siendo la última del siglo XVII, la cual presenta una planta de cruz latina con cabecera de ábside único y plano, su sobrio ornamento va en consonancia con el estilo dórico que domina el conjunto y los colores cierran sus mudos acompañados de las cuatro máscaras que adornan las pechinas del crucero que aluden a los cuatro elementos de la naturaleza, que son el agua, el fuego, la tierra y el aire. También son bastante singulares las figuras talladas bajo la tribuna del colon que se cree que eran los autorretratos de los canteros. A mí me llamó mucho la atención el contraste entre la sobria decoración de los muros con esos retablos barrocos únicamente decorados con pan de oro y esas columnas salomónicas mmm, brutales. Hay una cosa que no se puede perder nadie que es el famosísimo Cristo románico. Es increíble, eh, su eratismo es brutal, es del siglo XII y es conocido popularmente como Cristo de la cantonada donde marca la tradición que el día de la Pascua de Pentecostés los padres den un ligero golpe de cabeza a los hijos pequeños con el fin de evitarles que crezcan con mal genio y además con, bueno, pues con males mentales. ¿no? El monasterio es de estilo neoclásico, fue reconstruido entre los años 1774 y 1808 y tiene un aspecto bastante sobrio. Eh, se ha querido ver eh, una semejanza en ese estilo al escorial situado en Madrid y por eso se le conoce como el escorial asturiano. Tiene un exterior bastante austero y lineal. Sí, que su fachada quizás sea la mejor fachada clasicista de la comunidad, que está estructurada en varios niveles. Y el monasterio, bueno, pues cuenta con una planta rectangular que está englobada pues, como, como en dos patios. Eh, uno se le conoce como el claustro noble o profesional y el otro se le conoce como el patio de los alumnos el primero está formado por arcos de medio punto de mármol y piedra y el segundo tiene una cosa muy bonita que es una zona jardinada pero que conserva eh, una araucaria que es un árbol traído de Chile por los misioneros dominicos en el centro se cintúa una fuente y el suelo del patio es organizado como en calles longitudinales de diferente color de piedra reservando unas para caminar y otras para los enterramientos. En el año 1982 fue declarado Monumento Histórico Artístico Nacional y en el año 2005 la mayor parte del monasterio está ocupado por las instalaciones del Parador aunque todavía se mantiene una pequeña comunidad de monjes dominicos en la sección dedicada a dependencias monásticas. Por eso os comentaba antes que la iglesia no tiene nada que ver con el parador, con lo cual vosotros podéis ir al parador, estar alojados allí, ir a tomar algo, pero para la parte de la iglesia hay que concertar una visita guiada que lo podéis hacer allí mismo. El parador quizás sea uno de los más bonitos del país, a mí me encantó, eh, cuenta con una preciosísima biblioteca, un spa y unas unas arqueológicas en el sótano del mismo que son realmente increíbles. Si sí, es cierto que se puede ir a tomar algo pero a estas dependencias no tenéis acceso si no bueno, se si no está alojado o si no pedís permiso para ir. ¿no? Eh, me llamó mucho la atención que cada habitación lleva el nombre de un pueblo de Asturias y en la puerta de cada uno de ellos figura el famoso calzado de madera, las madreñas... ...que se utilizaban en el mundo rural... ...para combatir el clima húmedo y lluvioso de la región... ...y bueno, pues esto lo que hacía era que les permitía transitar... ¿no? ...por esos caminos embagados y campos mojados... ...a mí me parece que una visita es impresionante... ...no solamente lo que es la iglesia... ...sino de verdad que es un sitio súper gustoso... ...para tomarse un café, un té o una cervecita tranquilamente... ...yo he estado muchas tardes allí conectada con la wifi... ...trabajando... Y la verdad es que es, un, es una auténtica delicia. Y bueno, viajeros, pues espero que os haya gustado nuestro pequeño recorrido por esta localidad y este monasterio. Os animo a escucharnos en radioviajera.com y a bajado los podcasts a través de las diferentes plataformas. Ya sabéis que a partir de ahora también podéis hacerlo a través de nuestra app. Y nada, si tenéis alguna duda o pregunta podéis visitar mi blog viajandoconmicamara.com donde estaré encantada de compartir con vosotros cualquier información que necesitéis ya sabéis, si os apetece, nos vemos la semana que viene para visitar otro precioso lugar de nuestro maravilloso continente. Que paséis una feliz semana.